0: Carissimi Pace, Pace del Signore, a voi tutti auguro una buona e felice giornata, possa il Signore benedire la vostra vita e accompagnarvi in questo nuovo giorno. Spero che state tutti quanti bene e voglio condividere con voi un verso molto noto che qualcuno ha addirittura definito il riassunto della Bibbia è il famoso verso di Giovanni capitolo 3, il verso 16 dove è scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna la prima cosa di cui questo verso ci parla è dell'amore di Dio che non è un amore di piccola entità ma è un amore di grande entità ha così tanto amato il mondo E questo amore egli lo dimostra verso ogni creatura. Non è qualcosa di limitato a qualcuno, anzi è scritto che Dio non ha riguardi personali. È un amore che viene riversato verso tutti. Dio ha tanto amato il mondo. E questa universalità è detta ancora più avanti quando dice che eh, chiunque crede, chiunque crede in lui, avrà vita eterna allora questo amore straordinario è qualcosa che deve innanzitutto spingerci a riflettere sulla persona di dio dio viene descritto in tanti modi soprattutto nel mondo d'oggi dio spesso viene eh, calpestato e viene descritto come la causa di tutti i mali che ci sono sulla faccia di questa terra è una delle tante menzogne che ci sono in circolazione e che ha lo scopo più che altro di eh, nascondere le vere responsabilità del male che c'è, è come se noi dovessimo dire che le guerre che ci sono in questo momento, in questo mondo e sono tante, eh, fossero una conseguenza eh, dell'esistenza di Dio. Le guerre ci sono perché gli uomini siamo egoisti, amanti del denaro, perché usiamo la violenza per imporre le nostre volontà. E queste guerre non ci sono purtroppo soltanto tra i popoli, ci sono anche nelle famiglie stesse. Delle volte tra marito e moglie, tra genitori e figli, eh, scoppiano anche tra amici intimi. Sì, le guerre sono una conseguenza di quello che noi siamo, non di quello che Dio è. Dio è amore, ed egli non è un Dio che vuole che ciò avvenga, anzi, egli è definito il Dio della pace ed egli desidera che tra i popoli ci sia pace che tra marito e moglie ci sia pace che tra genitori e figli ci sia pace e questo è possibile quando l'uomo decide di mettere da parte i suoi personali interessi e le sue pers- eh, particolari attitudini per, fare, per dare spazio all'amore di Dio nel suo cuore quanto è grande quest'amore beh la misura ci viene data dal fatto che esso ha portato il padre a dare il suo figlio il suo unigenito figlio per la nostra salvezza la cosa più preziosa in altre parole non ha badato a spese potremmo dire oggi egli era talmente interessato alla salvezza della sua creatura che ha dato suo figlio a morire per la nostra salvezza c'è un amore più grande L'Apostolo Paolo nello scrivere ai Romani dice che Dio mostra la grandezza del suo amore nel fatto che egli ha dato il suo figlio non per delle brave persone, non per delle persone che lo amavano o lo onoravano, ma l'ha dato per uomini e donne di questa categoria, tutti ne facciamo parte, che sono e che siamo peccatori. Che in altre parole trasgrediamo la sua legge, che in altre parole ci dilettiamo nell'offendere la sua santità, che in altre parole eh, preferiamo delle volte ignorare quello che la scrittura, la sua parola, i suoi comandamenti insegnano, e egli l'ha dato proprio per noi. E' grande l'amore di Dio. Paolo parlerà di una larghezza, di una lunghezza, di un'altezza, scusate, di una profondità dell'amore di Dio. Non potremo mai arrivare a comprenderlo, almeno fino a quando saremo su questa terra. Eppure Dio lo mostra ugualmente e lo continua a mostrare verso tutti, tutti gli uomini. Egli desidera che ogni uomo possa essere salvato. Infatti abbiamo letto Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui, non qualcuno ma chiunque. E qui viene in gioco il concetto della salvezza per grazia mediante la fede. La salvezza è un dono, Dio ha tanto amato che ha dato e si riceve per fede affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Dobbiamo in altre parole riconoscere quello che siamo dei peccatori e accettare il fatto che non c'è nessun'altra strada se non Cristo per poter essere purificati dai propri peccati. E quindi dobbiamo credere che quel sacrificio è potente ed è l'unico capace di poter cancellare i nostri peccati. E qui la domanda è naturale, spontanea. Hai creduto nel Signore? Non ti chiedo se tu stai frequentando una religione, se tu sei evangelico o evangelica, se tu hai una consapevolezza delle scritture, una conoscenza teologica, ti sto chiedendo se hai creduto, se in altre parole stai riponendo la tua fiducia e la tua fede nel Signore Gesù Cristo e se hai creduto lo puoi dire guardando a quella che è la tua vita. Perché Giacomo dice che la fede senza le opere è morta e che la fede che invece è accompagnata dalle opere è è una fede viva. E quindi quali sono le opere che accompagnano la tua vita? Non significa che tu sei salvato o salvata per le opere, ma significa che se sei salvato o salvata, se hai creduto, la tua vita è una vita diversa, una vita che onora e che eh, segue gli insegnamenti della parola di Dio. Significa che nella tua vita ci sono dei frutti buoni i frutti della presenza dello Spirito Santo, i frutti che sono una conseguenza della rigenerazione. Hai creduto? Hai permesso a Cristo di entrare nel tuo cuore e di cambiare la tua vita? Se ancora non l'hai fatto, che aspetti? Stamattina basta andare al Signore, pentirsi dei propri peccati, chiedere aiuto per non rifarli più nella propria vita e invocare il sacrificio di Cristo come strumento per il lavacro dell'anima propria diventerai una nuova creatura, sarai un figlio, una figlia di Dio e anche per te si potrà dire che non perirai ma vivrai in eterno. Il che non significa che non passerai per la morte, o meglio, non ci passerai se sarai viva nel giorno in cui il Signore tornerà, ma significa semplicemente che quando la morte sopraggiungerà, tu non farai altro che passare dal tempo all'eternità nell'attesa della resurrezione del corpo per poi essere sempre alla presenza di Dio nella Gerusalemme celeste credi in questo nuovo giorno affida il tuo presente e il tuo futuro al Signore permetti allo Spirito di Dio di trasformare la tua vita che la grazia, la pace, l'amore e la presenza del Signore ci accompagnino ancora oggi Dio ci benedica insieme